0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Підписуйтесь, щоб розуміти, знати і бачити далі, бо у нас завжди ексклюзивно для вас в маркері подій гості, які знають і поділяться своїми знаннями. Полковник Петро Черник – військовий експерт з нами. Пане Петре, вітаємо. Слава Україні! Героям слава! Пане Петре, ви бачимо, що фактично по всій лінії фронту і вже наші бойові генерали говорять про декілька напрямків, де московсько-фашистські загарбники не, важ... не зважають на ресурс. Він там зосереджений і великий, і фактично лізуть, в тому числі на важкій техніці, лізуть і лізуть вперед, навіть не перебираючи двохсотих з поля бою. В цьому випадку, е- наскільки ось ця жуківська е- тактика м'ясних штурмів є небезпечною для нас, що вони зможуть продавити першу лінію оборони на Лимано-Куп'янському, Бахмутському чи якихось інших напрямках?
1: на превелике жаль вона вкрай небезпечна дійсно поділяючи це класична Жуківщина пригадуємо сталінську методичку Русські не можуть пограти на полі бою і скільки солдатських життів треба затратити стільки затратимо це дослівна цитата чому відбувається саме зараз і саме так як відбувається Путін дійшов до висновку що ліквідувати українську державні за цьому історичному відтінку, вони не зможуть і я думаю, і навіть упевнений, що вже і не зможуть. А отже, їм треба опанувати якісь завдання мінімум. Завдання мінімум не вкрай просте і зрозуміле. Вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Ще з 7 жовтня Путін віддав відповідний наказ. Бо атака Хамасу по Ізраїлю ніщо інше як відволікаючий маневр. Немає ні не меншого сумніву, що вони планували цю операцію. Але до 14 грудня а це була. Перша часова планка – брати Авдіївку. А Авдіївка – це ворота до усієї Донеччини. І так, і так дивимося на весь східний плацдарм по локаціях, котрі ви перелічили абсолютно коректно і логічно, вони не впоралися. Є друга часова планка, яка називається самоперепризначення їхнього недофюрера на посту Російської федерації. І заради цієї мети вони будуть робити все можливе і неможливе. Цар Росії Бог. Це ще mm-hmm. це, це ця ідея живе шок із часів параду і реалізувати наказ царя ніхто не осилиться, ну тобто що... перенесе перед мають. Що...
0: Пане Петро, значить, перенесли планку з грудня на весну 2024 року. За вашим аналізом, вони зможуть тримати такий ресурс і такий темп от, з дня на день аж до весни 2024 року? Тобто вони достатньо отримали від Кімчен і на снаряді, вони мають достатньо цих сірими шляхами необхідних речей для ракети, для дронів через Марокко, Тур- Туреччину, вони мають достатній імпорт необхідного від Китаю, щоб так день в день до весни йти всім фронтом.
1: А чому ж ні? А чому не мають? Але ви дивитеся на, на ці моменти виключно через призму цивілізованих людей, котрі намагаються воювати розумом і якісною технікою. А давайте ми подивимося виключно на м'ясні штурми. Під оцінку ви самі про нього про ці м'ясні штурми згадали мобілізаційний потенціал від півтори до трьох мільйона людей. А деякі фахівці вважають, що і всіх сім мають це неймовірно багато. Не забуваємо, Російська Федерація завжди мала призовну компоненту користуватися автоматом Калашникова кинути 2-3 гранати чи наймасовіший їхній рушний протитанковий гранатомет багаторазовий РПГ-7 поза 9 мільйон одиниць виготовлено чи РПГ-18 Муха одноразовий поза 1,5 мільйона одиниць виготовлено автоматів Калашникова поза 100 мільйонів одиниць виготовлено підтверджено, що рушниці Мосіна вже працюють на лінії розмежування а їх поза 37 мільйонів а самозарядних карабінів Сімонова поза 15 мільйонів Звичайно, мільйонів у нас немає.
0: Але немає. це ж стрілецька а зброя. Що? Дивіться, пане Петре, а це кого? стрілецька зброя. Вони це вони не можуть не... Не... Наші ж можуть їх спинити до моменту, коли вона на вражаючу відстань підходить. Тобто від бахмут. того, що у них там стільки мільйонів РПГ, ну і що? Якщо...
1: Та й спиняють, але до, доходять до передових ліній. Ну, Бахмут взятий м'ясом. Ну, давайте Терезу дивитися на реальність.
0: А, М'ясо. а чи, чи м'ясом взятий?
1: м'ясо твердо, твердо Бахмуд взяла піхота їх було так багато що ми не встигали їх вибивати фізично бували моменти один до 20. вдумайтеся в цю цифру вдумайтеся в цю цифру ви ж самі правильно сказали пруть не мов таргани не забирають двохсоти чому тому що треба перти якраз філософія в тому щоб ми не встигали наші гармати перезаряджати пригадайте бродівський котел якщо якщо знаєте цю сторінку воєнної історії німці мали зброї то 100 біса то 100 біса мали і кулеметів і гармат всього мали не мали людей не встигали фізично перезарядити стрічки спілкувався ага. з учасниками цієї операції наживо нічого в них не змінилося мають вони цей клятий люд
0: Добре, пане Петро, дивіться. В Мій колега Юрій Бутусов, він виклав таку велику відеоаналітику, потім ще текстовий варіант, і вважає, що фактично здача ну, таких міст, як Бахмут, Лисичанськ, це через те, що не було створено системи оборони в декілька ліній. Це його такий аналіз, і він каже, що фактично таким самим чином ми зараз можемо втратити Авдіївку. От, це короткий, я переказ зробив, ви, напевно, більше можете ознайомитися з ним. Просто цікаво ваш, ваша відповідь на такі тези щодо вже втрачених міст. Бо ви зараз кажете, це через те, що 20 до 1 перли таракани. А чи лінії оборони правильно вибудувані довкола інших прифронтових міст можуть спинити цих тараканів?
1: Нам треба будувати свою лінію Суровікина, якщо ви про це.
0: Стою угу. на
1: цьому, що на величезний жаль, контрнаступ у тому вигляді, в котрий він був запрацьований у травні місяці, в частині, підкреслюю, в частині, що стосується звільнення території, себе не виправдав. Але дуже правильно зрозуміти мою позицію і не висмикувати моїх слів із контексту, бо в стратегічному сенсі він був успішним, у чому полягає успіх? У першу чергу у феноменальному нищенні артилерії. З травня місяця по вересень, включно особливо вересень, 947 гармат, знищено поза 3600 одиниць ствольної артилерії. Якщо поділити на 72, а це є штатна артилерійська бригада, то знищено поза 50 бригад. Вдумайтеся, це яроще. Він успішний, цей контрнаступ, як-ніяк. Лінія Суровікіна більше ніж 10 на 10 кілометрів прорубана. Не маємо інформації, що за винятком укріплених Токмака і Мелітополя будується щось інше. Бо якби будувалася, то вже би трубили всі інформаційні ресурси, що щось є. Зуміємо прорубати... Направду, піде легше. Чому так важко? Та й противник це прекрасно усвідомлює. Вертаємося до головної тези. Людей не шкодували, не шкодують і не будуть шкодувати. І їх мають. А в окопах якраз з їхнього боку і працює стрілецька, зброя. Ого-го-як. Плюс, незабування, все засіяно мінами. Шойгу сказав, що 7000 квадратних кілометрів засіяли мінами. І повірте, це ще десь може навіть дещо такий консервативний погляд, тобто скептичний, об'єктивно може бути набагато більше. Бо росіяни мають властивість не документувати те, що роблять. Виїхала, виїхав універсальний мінний загороджувач, є в них така машина, яка має таких 36, 3600, які викидає міни ПТМ-1 або ПОМ-1, пом протитанкова, а потім протипіхотні і не обов'язково тут щось записати в них так багато цього на складах що воно може бути і не об'язковане так, засівають просто це, український то, чорнозем
0: то, а, то, од... то. пане Петро, дивіться є ще одна інформаційна вона має і ютубівський вимір така кампанія інформаційна це з одного боку Нью-Йорк Таймс, а з другого боку з позивним «Мадяр», знаєте, такого військового службовця. І все ця дискусія довкола е, цього плацдарму на Лівому березі, довкола села Кринки. І «Нью-Йорк Таймс» там... Е... Ті, хто дописували, принаймні, я дивився цей текст, вони говорять про ну, якби, неефективно, неправильно, навіть злочинно спалення ресурсу крутих українських військових заради утримання цього плацдарму. Мадяр записав здоровенну отвєтку тим всім Нью-Йорк ну, тайміцям, майже матюкався і сказав, що це неправильно, що це маніпуляція, брехня і так далі. Одним словом, дискусія ще зараз в розпалі, бо кого Кожен може собі оцінити аргументи. Ми бачимо навіть час від часу відео. Це дуже ускладнена логістика, попри те, що лівий берег є, по-перше, болотистий, другий нижчий. А з нашого боку арта ракети, ФПВ-дрони і круті хлопці морпіхи. З їхнього боку вони можуть сунути і фабами обстрілювати, і сунути важкою технікою, і все решта. Ну, це те, що ми бачимо на полі бою. І тепер дуже важливо почути вас, чи справді важливо нам втримати цей плацдарм і потім працювати в якомусь напрямку його розширення, бо для нас, тилових криз, та, порахувати, що звідти на Крим най... найкоротша лінія, навіть дуже просто з однією лінійкою. Але поле бою – це не карта, не мапа і не лінійка. Тож, який ваш коментар?
1: Треба тримати плацдарм. Але почну із New York Times. Дуже, дуже мушу на це відрефлексувати. Ще рік тому сам за себе, як науковець і З'ясував, а чому так багато з їхнього боку вкидів? І дійшов до дуже цікавого висновку. 90% усіх світових медійних майданчиків, навіть з дуже такими поважними історичними іменами, як New York Times, Politico і так далі, не, не буду робити їм рекламу, міцно полівіли. Суттєво полівіли, а плюс, не забуваємо, це капіталістичний світ, це банальне заробляння грошей. А наш противник за доларом в кишеню, щоб укинути правильну інформацію, ніколи не ліз і не полізе. І якщо і поки вони продають нафту і газ, а золото навчилися продавати, і це, до речі, дуже погана новина, бо за цей рік, 23-й, за найскромнішими підрахунками, продали золото більше, ніж 5 мільярдів на, доларів, на 5 мільярдів доларів, то вони будуть купляти всіх і вся. А корисні ідіоти завжди знайдуться. Треба дуже спокійно дивитися на, на те, що кажуть е, західні майданчики. Конкретний дуже приклад, дайте мені секунду, поясню. От ми згадували уже Хамас, вдарили по Ізраїлю, розрепетувалися мало не всі. На 30% упаде забезпечення України снарядами. Офіційні представники Пентагону кажуть, люди добрі, Ізраїль на 90% снарядами забезпечує себе сам. Їм у першу чергу потрібні ракети до залізного купола і потрібні дрони. Неспівмірні між собою речі. Ніхто не впаде, все буде нормально. Ні, наш медіа просить. Я більше місяця часу боровся з цим явищем. Люди, все буде добре. Ні, а от, він, а от сказав New York Times. Ні, а от сказав там Washington Post. Та пора нарешті навчитися медійної гігієни. Тепер до плаздарму Кончу його треба тримати. Дивимося на карту. Бачимо лівий бік, звідти можна дійти до Перекопського перешийку. Як вдасться посунути його на 20-30 кілометрів уперед, саме на таку відстань, не менше, почнуть працювати Хаймерса. Штатний боєприпас М31А1, М31А2 – це 84 кілометри. Касетні боєприпаси – це 60 кілометрів, а є вже і далекобійні. Отже, суттєвих, суттєвих кожен буде зазнавати логістика саме через Перекоп. Тому треба його утримати і треба його розширювати. І ще раз, будь-які послання, як тільки чуємо поважне видання і каже анонімне джерело, одразу посилаємо їх всіх під чути.
0: Правило полковника Черника, запам'ятайте, про анонімні джерела цілющі, які б'ють, то, то там, то сям, то в інституті навіть вивчення війни час від часу теж бачимо саме такі вкиди, як повідомили неназвані джерела. І це правило, пане Петре, ваше, ми будемо застосовувати, що і рекомендуємо нашим глядачам і слухачам. Добре, тоді давайте вернімося до одного моменту. Довелося переглянути певні бойові операції у зв'язку з тим, що в нас виник Ще один снарядний голод. Ми знаємо, що недостатньо нам е- і швидко постачається в необхідній кількості, не виконують навіть зобов'язання європейці щодо НАТівських 155-мм. А тут виник ще й дефіцит, бо в нас частина ще стріляє совєтськими калібрами. І тут є теж дефіцит. Довелося пере- переформатовувати цілі е- військові ділянки і операції, кажуть наші генерали. А що у нас є шанс знайти? ці советські, як мінімум боєприпаси на зимову кампанію ну бо е, московити беруть в, в корейці в них того добра дай Боже а ми маємо де взяти це
1: буде понижуватися рівень забезпечення калібру 122 міліметри і 152 міліметри найпоширеніша установка котрі всі знають 122 міліметри це Д30 так звана Лягушка чи жаба, якщо її правильно перекладати, хоча такі назви не перекладаються, або 2С1 Гвоздика, а 152 мм там ціле сімейство різноманітніших Гар, гармат, починаючи від буксованого гіацинту на, на гусеничній основі, най, найкращий 2С19 100С. Тверезо, дивимося на реальність, підкреслюю, тверезо, це все буде рухатися до нуля буде рухати ці думки. Рано чи пізно повне заміщення артилерії 155 калібром відбудеться. І я, полки, прихильник того, щоб саме так і відбувалося. Добре, але О, зараз, даний...
0: зараз, наприклад, в, ну, на складах країн, які були колись варшавським договором, там ще щось є? Ми могли б вигребти ще щось на зимову не... кампанію?
1: Геть небагато, геть небагато, і ну, ми ж розуміємо, що все абсолютно не, не віддадуть. Ціла низка країн НАТО колишнього, важливо, довго мають в себе на озброєні ще саме ці калібри, і допоки вони не замістять собі, то вони нусять тримати так зване НЗ. Бо, не, бо невідомо, як московити, не здуріють і умовно не вдарять по Прибалті. Від них мають чекати чого завгодно. Трошки поиронізую, так було би добре, щоб, щоб ударили. Не зичу нікому смерті із наших прибалтійських колег, але, може би, нарешті відважилися дати справжню воєнну відповідь. Не був го- готовий блок НАТО до артилерійської війни зразків часів Другої світової. Не був. І не міг бути. З Другої світової блок НАТО, особливо США, це ведуча країна 90%, пішли в ракету усіх класів, починаючи від морського базування су9 тому Томогавк, закінчуючи колосально величезним сімейством найрізноманітніших ракет від, від далекобійних AGM-158-900 кілометрів до блискучих унікальних AGM-65 Maverick і, і, і не менш добротних, скажімо, базування на гелікоптерах, такі як касетні е, е, боєприпаси Hydra чи AGM-114 Hellfire. От туди в них все пішло. Артилерія розглядалася виключно як допоміжний ресурс. Навіть так ледь-ледь, ну навіть не другий. От навіть uh-huh. не на другий. І, і якщо московити мали запаси снарядів 15-20 мільйонів, якщо в неї досі перша країна у світі, яка виробляє в місяць 125-130 тисяч снарядів і піднімають цей коефіцієнт, так серйозно піднімають, а американці вийшли тільки на 50 тисяч зараз в осне а прийняли війну із запасом 2,5 мільйона снарядів, виробництво 13 тисяч, розуміємо, що це ланцюжки технологічні, це людей навчити, верстати, відкалібрувати і на десятки років уперед порахувати, як це все буде працювати. Так не буде, як у нас танковий завод у Львові в 18-му році отримав замовлення, рік попрацював, замовлення Немає став на прості, робітники раз на тиждень приходять на роботу. Ну це неможливо ні в США, ні в Європі. Ну, треба ну так
0: само виглядало тому це же, до війни до війни це а так на мало що виглядало
1: що... так ну от така вона реальність тому ну, ну, ну є так як воно є процеси запущення направду. все mm-hmm. рухається до зростання, вро... але не так швидко
0: так ну ми в цьому е- надіємось на е- в кращу капіталістичну модель приватних замовлень в США. Подивимося, чи зможуть вони вибігти на початку року на 100 тисяч. Це щодо снарядів. Але це просто така маленька ремарка, бо зараз є ще один важливий момент, а не так багато маємо часу. Переключив якось увагу один із Путінів, я навіть важко їх, тепер вже їх не відрізняю, з цієї колекції ботоксних, але один з них почав погрожувати фактично вторгненням і війною Фінляндії. І це, ну, це не Балтія, та, це не то, що було раніше щодо Латвії і Литви. Це просто ну, частина інформаційної кампанії, чи є реальна загроза, що московит знову попробує поіграти в зимню війну фаза 2?
1: Ну, казав великий мер Тулій Цицерон, римський мистецтвич, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Від них можна чекати чого завгодно. У конвенційному сенсі, якщо ядерну зброю виносити задушки, в них немає жодних шансів, жодних підкреслень, ніяких взагалі. А друге, скажу, по поіронізую, ну а нам вигідно, щоб ударити, дуже вигідно, бо тоді американці були би змушені і будуть змушені відповідати негайно воєнною силою. Варіантів у них. Не буде. А, направду, ніщо інше, як пропагандистська риторика для підтримки власного, в, в, навіть так, для зомбування власної бидломаси, вони обрали стратегію обложеної фортецю, в них варіантів немає. Тиран РВР рівно доти, тобто його любить бидло. Як тільки його бидло починає, перестає любити і поважати, тиран, як правило, гине. Пригадайте, до mm. Муаммана
0: а от до речі, оця це така досить тихенька і скромна інформація, яка гуляла цього тижня про те, що в Британії так чи інакше ніби розглядали варіант британського солдата у цій російсько-українській війні. І я так не зрозумів, це вигляд якогось експедиційного корпусу чи ще жось. І взагалі, чи це не вкид ця інформація, чи це справді так є? Бо для нас, то ми ж то розуміємо, що так званому у меморандумі Британія була одним із гарантів. Але ніхто не говорив про війну своїми солдатами на нашому російсько-українському фронті. Це був вкид, чи це реальний сценарій, який розглядається?
1: Не можу собі уявити, як цей сценарій може розгорнутися. Не буде натяжкий солдат воювати в Україні до моменту очевидності удару. Що таке очевидність удару? Ракета має прилетіти в Лондон. Це має бути підтверджено, що це російська ракета.
0: Але Ось зараз є це... гібридний час, дивиться... очевидно. Пане Петре, дивіться, залітає щось в провітрений простір Польщі. Воєнний кабінет збирається. Очевидно, що залетіло, але це вважається, що не, ну, не туди полетіло. Потім так само було з декількома руськими
1: дронами. я зрозумів ваше запитання. Немає очевидності шкоди. Має бути Pearl Харбор 2 Підкреслю Pearl Харбор 2 має упасти бік Bang, нехай стоїть тисячу років. Раз ми вже таку тему зачепили, то я знову ж буду. Іронізувати має упасти в бундестах, от тільки так, от тільки таке щось подібне відбудеться, тоді буде реакція. Нагадаю, першу світову війну німці потопили лузутанію, що в 15 році загинуло купу людей. І що з того, американці два роки ламали списи, уводити чи не уводити контингент, і тільки коли ж Ціммерман е, теле, телеграмував у своєму відділенні у, у посольстві. В Мексисі, що топити будуть усе, і розвідка зрозуміла, що це вже дійсно доконаний факт, отоді вони відважилися на віно. Отакі вони є, ми, їх, ми не скрутуємо їхній менталітет, це неможливо.
0: Бачите, дорогі друзі, або ви будете багато читати з воєнної історії як полковник Петро Черник, або підпишитесь на наш канал, щоб знати більше і бачити далі. Пане Петре, дякую за сьогоднішню розмову Петро Черник про актуальність і з акцентами сьогоднішнього дня і до нових зустрічей.